0: for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: ایرانی فرهیخته معمولاً مانند فرانسویان حساس و تیزشوق و تون ذهن بود غالباً تناسان بود ولی به هنگام ضرورت چالاک و آماده در سخن بی ملاحظه و زیاده رو بود بیش از آن که شجاع باشد محیل بود و از این رو فقط میبایست دورادور از او ترسید درست همان ای که همیشه با دشمنان حبس می کردند ایرانیان فقیر آب جو می نوشیدند اما تقریبا تمام طبقات از جمله خدایان شراب را ترجیح می دادند. ایرانیان پرهیزگار و سرفجو در مراسم مذهبی شراب می ریختند و مدتی منتظر خدایان می شدند تا بیایند و آن را بیاشامند آنگاه خود آن شراب مقدس را می نوشیدند آداب ایرانی در این دوره ساسانی بنابر روایات خشنتر از زمان حخامنشیان و ملایمتر از دوران اشکانیان بود اما داستانهای پروکوپیوس ما را از این آگاه می سازد که ایرانیان والامنشتر از یونانیان بودند تشریفات و رسوم دیپلماتیک دربار ایران تا حد زیادی از طرف امپراتوران یونان اقتباس شده بود دو سلطان رقیب یکدیگر را برادر خطاب می کردند برای معموران سیاسی خارجی مصونیتی قائل بودند و آنان را از بازرسی و عوارض گمرکی معاف می کردند سرچشمه رسوم دیپلماسی اروپا و آمریکا را می توان در دربار پادشاهان ایران جست آمیانوس میگوید بیشتر ایرانیان در روابط جنسی افراد می کنند. اما از آن می کند که لوات و فحشا در میان آنان کمتر رایج بود تا نزد یونانیان ربی گمالیل ایرانیان را به داشتن سه صفت می ستاید. در خوراک میان رو، در خلوت و نیز در روابط زناشویی معتدل هستند منتهای کوشش برای ترقیب ازدواج و افزودن بر میزان موالید به کار میرفت تا نیروی انسانی کافی برای جنگ ها فراهم شود در این مورد خدای عشق مارس بود نه ونوس. دین امر به ازدواج میکرد مراسم زناشویی را با جلال فراوان انجام میداد و چنین تعلیم میداد که باروری موجب نیرومندی مزدا خدای روشنایی در نبرد با اهریمن شیطان کیش زردشتی است رئیس خانواده در کانون خانه به نیاپرستی می پرداخت و از این رو طالب فرزندانی بود تا این آین و نسلش بعد از خود او محفوظ ماند اگر او صاحب فرزند زکوری نمی شد پسری را به فرزندی اختیار می کرد والدین عموماً وسایل ازدواج فرزندان خود را بیشتر به وسیله دلالهای حرفهای فراهم می کردند اما زن می توانست بدون اجازه والدین شوهر کند جهیز و شیربها مخارج ازدواج و فرزند آوری زودگاه را میسر می ساخت. چندگانی مجاز بود و در صورت نازایی زن اول توصیه میشد. زنان نزج یافته بود. شوهر میتوانست زن را به علت بیوفایی و زن شوهر را به سبب ظلم و ترک انفاق طلاق گوید. داشتن همخوابه بلا مانع بود. این همخوابه ها مانند هتایرای یونانی آزاد بودند که در میان مردم ظاهر و در زیافت مردان حاضر شوند. اما زنان قانونی معمولا در اندرون خانه نگاهداری می شدند. این رسم دیرین ایرانی به اسلام منتقل شد زنان ایرانی به قایت زیبا بودند و شاید به همین سبب می بایست از مردان حفظ شوند. در شاهنامه فردوسی این زنان هستند که آرزوی مردان را می کشند. و در معاشقه و اقوا پیش قدم میشوند زیبایی زنانه بر قوانین مردانه فایق می آمد کودکان به یاری ایمان مذهبی که برای استحکام قدرت والدین ضرور می نماید بار می آمدند. سرگرمی آنان گوی بازی ورزش قهرمانی و شطرنج بود و در نوجوانی در تفریحات کلان خانواده شرکت می کردند این تفریحات عبارت بود از تیراندازی، اسب دوانی، چوگانبازی و شکار ایرانیان ساسانی موسیقی را برای اعمال مذهبی، عشق و جنگ لازم میدانستند. فردوسی گوید در بعضها و ضیافت‌های شاهانه موسیقی و آواز زنان زیبا صحنه را می‌آراست لیر، گیتار فلوت، نی، کرنای، تبل و سایر عدوات فراوان بود به موجب روایت باربد خونیاگر محبوب خسروپرویز پرویز سد و شهست نقمه ساخت و در سراسر سال هر شب یکی از آنها را برای شاه میخواند. در تعلیم و تربیت نیز دین نقشی به سزا ایفا میکرد دوستانها در معابد جای داشتند و اطفال تحت تعلیم موبدان بودند. تعلیمات عالی در ادبیات، طب، علوم و فلسفه در دانشگاه مشهور جندی شاپور در خوزستان داده میشد. پسران شاهان محلی و ساتراپ‌ها غالبا نزدیک شاه میزیستند و با شاهزادگان خانواده سلطنتی در دانشگده‌ای که متعلق به دربار بود، تحصیل میکردند. پهلوی زبان هند و اروپایی ایران در دوره اشکانیان در زمان ساسانیان نیز معمول بود. از ادبیات آن زمان فقط 600 هزار کلمه باقی مانده است که همه مربوط است به دین. ما میدانیم که آن ادبیات وسیع بوده است. اما چون موبدان، حافظ و ناقل آن بودند، بیشتر آثار غیردینی را میگذاشتند تا از میان برود. احتمالا فرایندی مشابه ما را به این اشتباه انداخته است که ادبیات اوایل قرون وستا در جهان مسیحیت عمدتا مذهبی بود است. شاهان ساسانی حامیان روشن فکر ادبیات و فلسفه بودند و بیش از همه خسروان و شیروان. به فرمان او آثار افلاتون و ارستو به زبان پهلوی ترجمه گشت. و در دانشگاه جندی شاپور تدریس شد و حتی خود او نیز آنها را خواند در دوران سلطنت او وقایع تاریخی بسیاری ثبت و تدوین شد که تنها قسمت موجود آن کارنامه اردشیر بابکان است این کتاب مخلوطی است از تاریخ و داستان عشقی که بعدها مبنای شاهنامه فردوسی شد انگامی که یوستینیانوس مدارس آتن را بست هفتن از استادانش به ایران گریختند و به دربار خسرو پناهنده شدند. پس از چندی هوای وطن کردند. شاه بربران در احتنامه سال 533 خود با یوستینیانوس قید کرد که خردمندان یونانی باید رخصت بازگشت یابند و از پیگرد و آزار مسون باشند. در دوران فرمانروایی این پادشاه روشنفکر دانشگاه جندی شاپور که در قرن چهارم یا پنجم تأسیس شده بود، بزرگترین مرکز فرهنگی آن زمان شد. دانشجویان و استادان از اکناف جهان به آن روی میآوردند. مسیحیان نستوری در آن دانشگاه فضی رفته شدند و ترجمه های سوریانی آثار یونانی در طب و فلسفه را به ارمغان آوردند. نو افلاطونیان در آنجا بذر سوفیگری را کاشتند و سنت طبی هندوستان، ایران، سوریه و یونان در آنجا به هم آمیخت و یک مکتب درمانی شکوفا را به وجود آورد. به موجب نظریه طب ایرانی، بیماری از آلودگی یا ناپاکی یکی از عناصر چهارگانه مانند آتش، آب، خاک، باد حاصل می شود پزشکان و موبدان ایرانی میگفتند که بهداشت عمومی مستلزم سوزاندن تمام مواد فاسد کننده و بهداشت فردی مستلزم اطاعت کامل از دستورات نظافت دین زرتشت است. آنچه از علم نجوم ایرانی در این دوره می‌دانیم این است که این علم تقویم منظمی را بنیاد نهاده بود به موجب این تقویم سال به دوازده ماه سی روزه و هر ماه به دو هفته هفت روزه و دو هفته هشت روزه تقسیم می و پنج روز هم به آخر سال اضافه می گردید توضیح هاشیه پنج روز اندرگاه که بعداً در عربی خمسه مسترقه نامیده شد مترجم ادامه متن علم احکام نجوم و جادوگری امری عمومی بود و هیچ گونه اقدام مهمی بدون رجوع به وضع صبر فلکی به عمل نمی آمد و هر واقعه زمینی به اعتقاد مردم نتیجه جنگ ستارگان سعد و نحس در آسمان بود همان گونه که فرشتگان و شیاطین در روح انسان با یکدیگر می جنگیدند و این در حقیقت همان نبرد احورمزده و اهریمن بود دین زردوشت به وسیله سلسله ساسانیان اقتدار و استیلای سابق خود را باز یافت. زمینها و عشر محصولات کشاورزی به موبدان اختصاص داشت دولت بر دین استوار بود همچنان که در اروپای آن زمان نیز چنان بود موبد موبدان که قدرتش فقط از خود شاه کمتر بود بر یک طبقه مقتدر و حاضر در صحنه که افراد آن مقان یا مجوسان نامیده میشدند و مقامشان ارسی بود حکومت میکرد. مقان بر حیات روحی تمام ایرانیان فرمانروایی داشتند. گناهکاران و طاقیان را از دوزخ میترساندند ترساندند و به مدت چهار قرن افکار ایرانیان را در بند نگاه داشتند اینان گهگاه شارمندان را از اچحاف معموران مالیات و بینوایان را از جور زورمندان حفظ می کردند تشکیلات مغان چندان ثروتمند بود که گاه مبالغ هنگفتی از خزانه معابد قرض می کردند هر شهر امدهی دارای یک آتشکده بود که در آن شعله مقدس به نشانه خدای نور همواره فروزان بود تنها یک زندگی منزه و پاکیزه می توانست روح را از اهریمن نجات دهد در نبرد با شیطان بهره گرفتن از یاری مقان و پیشگویی وردخانی جادوگری و دعاهای آنان امری بس ضروری بود روحی که بدین سانیاری یاری میشد به پاکی و قدسیت می رسید از دادگاه سهنگین روز رستاخیز می و در بهشت شادمانی جاودان می یافت در جنب این دین رسمی سایر مذاهب چندان محلی نداشتند میترا خدای آفتاب که نزد پارتها بسیار محبوب بود اکنون آن ستایشی را که در خور یاور بزرگ احور بود، نمیدید. اما موبدان زردشتی مانند روحانیان مسیحی، مسلمان و یهود ارتداد از دین ملی را گناهی بزرگ می‌شمردند. وقتی که مانی حدود شانزده تا 276 ادعا کرد که چهارمین پیامبر خدا در ردیف بودا، زردشت و مسیح است و دینی مبنی بر تجرد صلح طلبی و تورع اعلام کرد مقان مجاهد و دارای تعصب ملی او را مسلوب کردند و مانویت مجبور شد موفقیت خود را در خارج از مرزهای ایران جستجو کند معهازا موبدان و پادشاهان ساسانی عموما نسبت به یهودیت و مسیحیت تسامح به خرج میدادند. درست همانطور که پاپها نسبت به یهودیان رفتار ملایم داشتند تا نسبت به بدعت گذاران زیادی از یهودیان به ایالات باختری امپراتوری ایران پناهنده شدند وقتی ساسانیان به قدرت رسیدند مسیحیت در ایران مستقر شده بود این دین تا هنگامی که دین رسمی دشمنان دیرین ایران یعنی یونان و روم نشده بود تحمل میشد اما پس از آنکه روحانیان مسیحی همچنان که در سال 338 میلادی در نصیبین کردند نقش فعالی در دفاع از سرزمین بیزانس در برابر شاپور دوم به عهده گرفتند و مسیحیان ایران امید طبیعی خود به پیروزی بیزانس را آشکار ساختند دین مسیح مورد تعقیب قرار گرفت. در سی شاپور فرمان به قتل عام تمام مسیحیان امپراتوری خود را داد. تا هنگامی که این فرمان را به کشیشان راهبان و راهبه ها محدود کرد ساکنان بسیاری از دههای مسیحی کشته شده بودند. حتی با این وجود در طی این تعقیب و آزار که تا زمان مرگ شاپور ادامه یافت 379 و و هزار تن مسیحی کشته شدند یزدگرد اول 399 و و تا 420 آزادی مذهبی را به مسیحیان بازگرداند و آنان را یاری داد تا کلیساهای خود را از نو بسازند در 422 شورای از اسقفان ایرانی کلیسای مسیحیان ایران را از مسیحیت یونان و روم مستقل ساخت در میان عبادات و مشاجرات دینی، فرمانها و بحرانهای دولتی و جنگهای داخلی و خارجی مردم با بیصبری وسایل تقویت دولت و معابد را فراهم می ساختند زمین را میکاشتند، کاشتند، گله ها را می و به هنرهای دستی و دادستت اشتغال می برزیدند. زراعت یک وظیفه دینی بود و به مردم گفته میشد شد که کارهای قهرمانی از قبیل آباد ساختن بیابان کشتکاری زمین، نابود ساختن آفات و گیاهان هرزه، حاصل ساختن عراضی بایر و استفاده از رودها، برای آبیاری فتح نهایی عهورمزدا را بر اهریمن تأمین میکند برای دهقان ایرانی تسلی روحی بسیار لازم بود زیرا او معمولا برای زمینداران بزرگ کار میکرد و از یک ششم تا یک سوم های خود را از بابت مالیات و عوارض به دولت میداد در حدود سال پانصد و ایرانیان صنعت شکرسازی از نیشکر را از هندوستان فرا گرفتند. امپراتور یونانی هرکلیوس در کاخ سلطنتی تیسفون یک انبار پر از شکر یافت. 627 اعراب که 14 سال پس از آن ایران را گرفتند به زودی طرز کاشتن نیشکر را آموختند و آن را به مصر، سیسیل، مراکش و اسپانیا بردند که از آنجا در تمام اروپا رواج یافت. دامپروری از کارهای برجسته ایرانیان بود. اسب‌های ایرانی از نظر نژاد، چالاکی، زیبایی و سرعت بعد از اسب‌های عربی بهترین بودند. هر ایرانی دوستار اسب بود، همان گونه که رستم رخش را دوست می‌داشت. سگ چندان در مراقبت گله و خانه‌ها سودمند بود که ایرانیان آن را حیوان مقدسی می و گربه ایرانی در تمام جهان شهرت و شاخصیت یافته بود. صنعت ایرانی در زمان ساسانیان از حالت خانگی به اشکال شهری درآمد. اتحادیه‌های اصناف متعدد بودند و در برخی از شهرها یک طبقه کارگر انقلابی پدید آمده بود. ابریشم بافی از چین وارد شده بود. حریرهای دوران ساسانی همه جا مطلوب بود و برای صنعت نساجی بیزانس چین و ژاپن نمونه واقع شده بود. بازرگانان چینی به ایران می آمدند تا ابریشم خام بفروشند و فرش، جواهر و قازه بخرند. ارمنیها سوریها و یهودیان ایران و بیزانس و روم را با داد و کند خود مربوط ساخته بودند راهها و پلهای خوب که مورد مراقبت دقیق بود چاپار دولتی و کاروانهای بازرگانی را قادر میساخت که تیزفون را با تمام استانها مربوط سازند و در خلیج فارس بندرهایی ساخته شده بود تا تجارت با هندوستان را تسریع کند مقررات دولتی قیمت قله، دارو و سایر مایحتاج زندگی را محدود می ساخت و از احتکار و انحصار جلو می گرفت سروت طبقات عالی را می توان از داستان یک اصلمند ایرانی دریافت که هزار مهمان به شام دعوت کرده بود و چون دریافت که بیش از پانصد دست ظرف ندارد پانصد دست دیگر از همسایگان خود آریت گرفت خاوندان فئودال که معمولاً در املاک روستایی خود میزیستند استثمار زمین و مردم را سازمان میدادند و به هنگام جنگ از رعایای خود هنگهایی میآراستند با شکارورزی پرشور و دلیرانه خود را برای نبرد تربیت میکردند اینان به عنوان افسران سوار نظام ورزیده خدمت می و خود و اسبشان مانند دوران اخیر اروپای ملوک و توایفی بودند اما در انضباط دادن به سربازان خود یا در استعمال آخرین سنت مهندسی و محاصره و دفاع از رومیان عقبتر بودند از نظر کاست اجتماعی بالاتر از این مالکان اشراف بزرگ بودند که به عنوان ساتراب بر ایالات فرمان میراندند و یا ریاست ادارات دولتی را داشتند طرز اداره ظاهرا بسیار خوب بود زیرا گرچه مالیات کمتر از مالیات امپراتوری روم شرقی و غربی بود و در وصول آن کمتر سختگیری میشد، خزانه ایران غالبا پرتر از خزانه امپراتوران بود در سال 626 خسرو پرویز پولی معادل 460 میلیون دلار در های خود داشت و عایدی سالانه کشور معادل 170 میلیون دلار بود که با در نظر گرفتن قدرت خرید طلا و نقره در آن زمان مبلغ بسیار هنگفتی میشد. قانون از طرف شاهان، مشاوران ایشان و موبدان بر اساس احکام اوستایی وضع میشد. شد تفسیر قانون و نظارت در اجرای آن به عهده موبدان بود آمیانوس که با ایرانیان جنگیده بود قضات ایرانی را مردانی سربلند صاحب تجربه و دارای دانش حقوقی وصل می کند به طور کلی ایرانیان مردم درست پیمانی شناخته شده بودند سوگند در دادگاه با مراسم مذهبی توأم بود مجازات سوگند چکنی در قانون بسیار شدید و در دوزخ باران بی از تیر تبر و سنگ بود برای کشف بزه از روش اردعالی استفاده میشد. از مزنونان خواسته میشد که روی فلز سرخ گرم راه بروند یا از آتش بگذرند یا غذای مسموم بخورند کودکكشی و سقته جنین ممنوع بود و مجازات سخت داشت سزای لوات مرگ بود مردی که زناکاریش برملا میشد تبعید میگردید و زن زانیه بینی و گوش خود را از دست میداد می میتوانستند به دادگاه های عالیتر استیناف دهند و مجازات اعدام فقط پس از تجدید نظر و تصدیب شاه قابل اجرا بود پادشاه قدرت خود را به خدایان منصوب می دانست و خیشتن را نایب آنها می شمرد و منزلتشان را در فرمانهایی که به نام آنها صادر میکرد نشان میداد. هر وقت که زمان ایجاب می کرد خود را شاه شاهان شاه آریاییها و غیر آریایی ها یا ایران و ان ایران سلطان جهان زاده خدایان مینامید. شاپور دوم این عبارت را نیز بر عنوان مزبور افسوده بود. برادر خورشید و ماه، دمساز ستارگان شاهان ساسانی که از لحاظ نظری مستبد بودند در عمل معمولا با مشورت وزیران خود که هیئت دولت را تشکیل میدادند، کار می کردند مسعودی مورخ مسلمان اداره مشعشع شاهان ساسانی، سیاست منظم آنان، مراقبتشان از اطباء خود و سعادت مستملکاتشان را میسطود. خسرو انوشیروان بنا به روایت ابن خلدون چنین میگفت: بی ارتش شاه نیست، بی آیدات ارتش نیست. بی مالیات، آیدات نیست، بی کشاورزی مالیات نیست، بی حکومت صحیح کشاورزی نیست در اوقات عادی سلطنت مروسی بود اما ممکن بود از طرف شاه به یکی از پسران کهتر منتقل شود در دو مورد قدرت عالیه به ملکه ها رسید توضیح هاشیه مقصود پوران دخت و آذر می دخت است که از جمله شاهان پس از خسرو پرویز بودند مترجم ادامه متن وقتی وارث مستقیم وجود نداشت نجباب و موبدان کسی را به سلطنت برمیگزیدند اما انتخابشان محدود بود به اعضای خاندان سلطنت زندگانی شاه آکنده بود از الزامات توانفرسا از او منتهای دلیری را در شکارورزی انتظار داشتند در قرفه با پرده های دیبا که ده شطر آراسته به زیور شاهوار آن را میکشیدند به شکار میرفت هفت شطر تخت او را و صد شطر خونیاگرانش را حمل میکردند ده هزار سوار ممکن بود در التزام وی باشند ولی اگر سنگ نبشته های ساسانیان را معتبر بدانیم باید بگوییم که در آخرین وحله سفر شکار میبایست سوار اسب شود و شخصا یک گوز بز وحشی آهو گاومیش ببر شیر یا یکی دیگر از حیواناتی را که در پارک یا بهشت او گردآوری شده بودند دنبال کند. چون به کاخ خود باز میگشت، خود را در میان هزار ملتزم و تشریفات فراوان با رشتهای از مسائل مملکتی مواجه می یافت می جامعهای را که از کسرت جواهر سنگین شده بودند بپوشد بر تختی زرین بنشیند و تاجی چنان سنگین بر سر گذارد که لازم بود با فاصله نامشهود از سرش که بی حرکت میماند آویزان باشد با این شکل و شمایل بود که او سفیران و میهمانان را میپذیرفت صدها رسم تشریفاتی سیاسی را به جا می میکرد قضاوت می و گزارشها و اخبار انتصابات را دریافت می داشت کسانی که به نزدیک او می تعظیم می کردند. زمین را بوسه می دادند. فقط با اجازه او برمیخواستند و هنگام سخن گفتند دستمالی جلوی دهان نگاه می‌داشتند تا مبادا نفسشان او را آلوده سازد. شبانگاه نزد یکی از زنان یا معشوقگان خود میرفت و بذر شاهانه را شادمانه میکشت.